0: Group.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya miércoles, mitad de semana, inicio de cuaresma y además día de San Valentín. Soy Efraín que quédese con nosotros. Comenzamos con Chiapas al Sierra y vamos con toda la información importante porque lo que eh, hoy es noticia, precisamente hoy es noticia, mañana ya es historia. Miércoles de ceniza y comienza la cuaresma. A nivel nacional, busca Andrés Manuel López Obrador agua en Hidalgo y la zona del life ante la escasez del vital líquido que azota al Valle de México. A nivel internacional, volcán en Japón hace erupción. La tendencia del día en Chiapas al cierre es Cuaresma y a nivel nacional 14 de febrero. San Valentín y más acción, más diversión son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estimas este miércoles en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, muy buena noche, ya efectivamente estamos transmitiendo en vivo desde Tuxla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas, esta noche de miércoles, mitad de semana, algo de frío, tarde fresca, por favor, ideal para un chocolatito caliente, para un cafecito, al menos en toda la zona metropolitana. Así es que recuerde, todos los días de 7 a 8 de la noche, le informamos a usted de la mejor manera. Ya estamos en las plataformas digitales, lo que ahora es ex que antes era Twitter, la cuenta es Diario Chiapas, ahí a su disposición. Por favor, puede ver incluso en vivo este espacio noticioso. Si prefiere, Instagram, infogramas, información útil, colorida, amable para usted, en Diario de Chiapas, oficial. Obviamente, a quienes le gusten los videos, estamos en TikTok, Diario de Chiapas, ahí puede vernos, seguirnos, compartirnos y también comentarnos, y obviamente contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Penustiano Carranza, Suchiapa, San Fernando, en fin, muchos lugares de la zona metropolitana y de la zona de los altos. Gracias por estarnos escuchando en 97.7 de frecuencia modulada. Además, también estamos a su disposición ahí en el norte en la Radio del Diario 97 eh, 103.7 DFM, perdón, en Palenque, 103.7 DFM, Playas de Catazajá, Salto de Agua, Palenque y también la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por escucharnos. Y acá muy cerca de Tuxtla Gutiérrez en Meriosaba estamos en Radio Naranjo la voz de Barrio Sábal, 106.7 de frecuencia modulada a su entera disposición. Por favor, coméntenos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Y por supuesto, el canal de YouTube. No se olvide, suscríbase en Diario de Chiapas TV. Véanos en su Smart TV o, si gustan el celular o la tableta, allá a su entera disposición. La tendencia de hoy, cuaresma, le estaremos platicando de esto que hoy prácticamente inicia de manera formal con este miércoles de ceniza. Que todos los que somos católicos efectivamente ya iniciamos y marcamos esta pauta. Por lo pronto, comenzamos con la editorial del día de hoy.
0: Editorial del Diario de Chiapas.
2: Las encuestas patito que cada tres horas saca a relucir Aquiles Espinosa para dar a conocer que es el preferido del electorado se recibe de quien viene. Su calidad moral como funcionario no está a discusión. Está comprobado que utiliza los cargos públicos para enriquecerse, para traficar influencias y para brincarse en la normatividad y favorecer a su personal con concesiones y no a los verdaderos asalariados del volante, no tiene escrúpulos para deshonrar la confianza que en él le confió el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, muy pronto se vio involucrado en las redes de los pulpos de este sector que lo envolvieron para que las cosas siguieran igual, con algunos chispazos de justicia social como el que le hizo a su secretaria privada de nombre María Guadalupe Galdames Alegría. A esta mujer le asignó la concesión SMYT-1065-2022, pero para despistar al enemigo, esta salió a nombre de Olivia Ivonne González Galdámez, hija de su asistente. El portal Cuarto Político exhibe los nombres de los funcionarios que están y estuvieron con Aquiles en la nómina de la Secretaría. Los internautas que navegan en las redes sociales se preguntan si no es deshonestidad el traficar influencias. Dejó a sus amigos al frente de delegaciones y otros puestos claves para que siga teniendo el control y los beneficios de la institución, aunque muchos de ellos tienen un pasado muy oscuro no se puede hablar de honradez cuando el dispendio salta a la vista, la desfachatez y la inmoralidad indigna. Aquiles tuvo en sus manos resolver el problema de una treintena de hombres y mujeres mayores de edad que tenían las concesiones de las rutas 1 y 2, las cuales fueron tomadas desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero para introducir en su lugar la majestuosa línea Conejo Bus. Dos años tienen esperanzados a que se les resuelva. Dos años en que Aquiles Espinosa solo jugó con su persona, pisoteó su dignidad y hasta se burló de ellos. Pese a estos antecedentes, Aquiles va por estaciones de radio y periódicos, queriendo demostrar que es el precandidato más honesto que Tufla podría tener. Pero la realidad lo alcanzará muy pronto, a menos que las dirigencias estatal y nacional de Morena sean cómplices y practiquen un doble discurso.
1: Bien, ahí está la editorial del día de hoy. Y vamos a iniciar, por supuesto, con nuestra compañera corresponsal, Yanet Hernández. Ella está en la zona de Los Altos. Yanet, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor.
3: Hola, Efraín. Muy buenas
2: noches. Informarles que varios zapatistas se accidentaron en Altamirano, procedentes de la selva La Candona, cuando estos se dirigían a una reunión en el municipio de Ocosingo, dejando como saldo varios lesionados quienes fueron trasladados a un hospital de ese municipio y los más a tus Gutiérrez por su estado de gravedad. El percance se registró sobre el tramo carretero ejidal de, de Altamirano, al ejido Morelia, en una recta totalmente pavimentada a la altura del Puente del Raicero. Los zapatistas viajaban en un vehículo tipo Nissan. Presuntamente el conductor habría perdido el control, provocando que la unidad se volcara. El resultado de este accidente fueron de 16 personas lesionadas 14 de ellos fueron atendidos en el Seguro Social de Altamirano y fueron dados este, de alta el día de ayer por la noche, mientras que los otros dos continúan internados en la ciudad de Tuzla Gutiérrez. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Janet, por la información. Pues lamentable este accidente. Vamos a estar pendientes y obviamente hay que darle, por supuesto, seguimiento. Gracias. Buenas noches. Aprovechando la situación climática, ¿cómo está San Cristóbal de las Casas?
4: Muy agradable el clima aquí el Está muy, muy agradable.
1: Perfecto, bueno, pues aquí sentimos un poco de frente. Uxla, gracias, Janet. Buenas noches. Te escuchamos mañana. No. Bien, y vamos con más información porque, bueno, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el CRID, acá en Chiapas, cumplió 17 años de estar en la entidad. Vamos al reporte. Desde
5: inauguración, hace 17 años, hasta el día de hoy, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, en Chiapas, ha recibido a 8,600 niños. Que han buscado en este lugar el apoyo para su independencia funcional en las actividades de la vida diaria, así como la inclusión social y educativa.
3: pues, como todos los niños que ingresan, su meta es terminar y concluir su rehabilitación. Con éxitos, egresados 2.000 niños y niñas en estos 17
5: años. El CRIP está sumando esfuerzos, no solamente la sociedad chiapaneca, sino también con el propio gobierno, junto con las autoridades educativas, las empresas privadas, que en conjunto se ha creado una sinergia positiva para una mejor atención a los niños.
3: Es un orgullo para nosotros que en este caminar de 17 años hemos dejado huella, no solamente en el estado de Chiapas, sino en el sureste de México, y que podamos construir una sociedad incluyente.
5: La sociedad en el estado brinda un gran apoyo, logrando grandes avances, no solo en la atención de realización de los niños, sino también en la participación social que siempre respalda a todas las actividades que realiza el CRI.
6: Sí, 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 bien, vamos. y este da pie a lo más a ya no
7: me
3: toca ya no me toca
8: así lo mismo ha pasado por sí ha sido un gran proceso durante todos estos años este, que desde que inicié desde entrar en los pasillos estar en rehabilitación de estar en cada momento que va la cuestión no solo rehabilitación va cuestión la cuestión psicológica va la cuestión de la autoestima
3: no
2: podía lanzar
8: el brazo ...porque lo
2: tenía cogido y por pues ahora ya lo puedo lanzar
3: más, más lejos.
5: El trabajo en equipo es un factor que genera una labor de calidad en la atención de los pequeños.
3: Este maravilloso equipo de seres humanos conformado por un equipo médico, terapéutico, pedagógico, psicológico... ...trabajo social, proyectos de inclusión, administrativo, técnico y voluntariado, han hecho posible que en 17 años podamos brindar más de 1.700.000 servicios, lo que es equivalente a 100.000 servicios anuales.
5: Hablar de una verdadera inclusión es atender a sectores que necesitan el respaldo y el conocimiento para entender a grupos vulnerables.
8: Pues qué más es que crean... En lo que es Teletón, en lo que uno hace, en lo que uno puede llegar a hacer, en lo que la misma sociedad puede llegar a hacer, en la evolución de la inclusión, en la misma integración social. Teletón ha sido la parte fundamental de nosotros para la integración social, que a la vez la sociedad también es así. Creo que tiene, tenemos que creer en lo que es la misma condición de la discapacidad para todos, no dejarnos atrás y ser parte de, de todos.
1: Para Diario ¿no? Media Francisco Mendoza. Así es, gran esfuerzo el que se hace en el Crete, acá por supuesto, en Chiapas. Muchas felicidades a todos. Vamos a corte comercial, el primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Esto es Chiapas al cierre.
4: Mi lugar favorito es estar entre tus brazos. La radio del diario, latiendo contigo a todos lados.
0: Las 7 con 13 minutos. La Fiscalía de Delitos Electorales previene, investiga y persigue los delitos en materia electoral.
7: Que guardan conexidad con la función estatal electoral, dando cumplimiento al principio de legalidad y de la pronta y expedita procuración de
8: justicia en materia electoral.
0: Si eres víctima o testigo de un delito electoral, haz tu denuncia en la página www.fg.chiapas.gov.mx
4: Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado Esta es una noticia importante, el INE cuida la equidad en la elección Aprobó
2: lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político, tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. Y me...
9: transformación porque este ritmo que está sabrosón unidos en una revolución que México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT
6: es, es la cuarta transformación porque México merece más ¡Ay! PT, PT es la 4T
0: la rutina diario, la escuela, la oficina, terminan estresándonos, causando en nosotros trastornos que no conocemos y no entendemos. Desenredando la madeja, te dará una mejor claridad para entenderte y comprender tu entorno, con el psicólogo Enrique García. Escúchalo todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Desenredando la madeja. Por el 97.7, la radio del diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 97.7, la radio del diario. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre. Gracias por continuar con
1: nosotros en Chiapas al cierre, Un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario esta noche de miércoles, miércoles de cuaresma, miércoles también de San Valentín. Y por supuesto, nuestro reconocimiento, admiración, cariño y aprecio a todas y a todos que hacen posible este espacio noticioso como amigos, a toda la gente que nos escucha, la amistad, la familia, las amistades, la familia que nos escuchan siempre, que nos ven en redes sociales y que haríamos, por supuesto, sin el apoyo total de la familia. Gracias a ellos que son nuestro pilar y hay que apoyarlos, apapacharlos, mimarlos, consentirlos todos, todos los días, no solo el 14 de febrero, no hay que dejarnos envolver en la rutina a veces como que el trabajo evita que eso se haga, pero hay que demostrar el cariño y amor a todos los que se aman, a todos los que se tienen, a todos los que se quiere hoy que tenemos la oportunidad de estar vivos, así es que desde acá ese pequeño mensaje, y por supuesto yo también lo voy a aplicar en la vida propia gracias a toda mi familia, los amo mucho y vamos a seguir con la información, nos vamos ahora hasta Tapachula, que Valeria Córdoba también allá está trabajando y festejando vamos con Hola Tapachula
0: Hola Tapachula. Hola
6: Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, te vemos y te escuchamos. Feliz día de San Valentín a todos por allá.
6: Muy buenas noches, Efre, muy buenas noches para toda la audiencia. Como siempre, es un gusto saludarles, sobre todo en este miércoles, Día del Amor y la Amistad, y también miércoles de ceniza. Y justamente debido a esta festividad, a esta celebración, cientos de guatemaltecos de varias comunidades cruzaron la franja fronteriza hacia Ciudad Hidalgo, donde eh, participaron en las misas que se realizaron en la parroquia de San Andrés Apóstol y también realizaron compras de artes y demás productos en la feria patronal. La afluencia de centroamericanos fue bastante alta el día de hoy y concentró principalmente a indígenas de cuatro departamentos, Quetzaltenango, Retal, Retaleu, Suchiltepeques y Totonicapán. Las vestimentas endémicas de los viajeros generaron aún más coyuntura cultural del lado mexicano, donde las ventas de los comerciantes aumentaron hasta el cierre de las festividades en honor a San Andrés Apóstol. El bajo nivel del río Suchiate, por ausencia de lluvias, permitió que muchas personas cruzaran sin problema alguno esta vertiente que funciona como frontera natural, lo que también da oportunidad de cruzar mercancías que se han obtenido del lado chiapaneco. Pese a que esta actividad es sancionada por las autoridades mexicanas y guatemaltecas, el paso de productos es imparable y se ha adoptado como sustento de vida para muchas familias en la franja fronteriza entre México y Guatemala. Y cambiando totalmente de tema, vámonos a temas de la agricultura porque lamentablemente el gobierno federal eliminó el apoyo que brindaba a productores de cacao aquí en la región Soconusco, lo cual los pone en una situación bastante complicada. Vamos con la información completa.
9: Más de 7 mil productores de cacao de la región de Soconusco se encuentran alarmados debido al riesgo que corren sus cultivos ante la reducción de los programas para el campo. Explicaron que era el único programa federal en el que recibían apoyo para el cacao, pero debido a las iniciativas federales eliminaron estos programas.
10: Es que le quitan la, el único apoyo que tenía el,
5: el sistema producto de cacao, lo con 7 mil productores de cacao aquí en Soconusco que era el, el, el con el César sabe Chapas pues y con el porque la cámara de diputados no habían autorizado la
10: ya el programa para cacao
5: cómo es posible que tenemos un cultivo milenario un cultivo antiquísimo y que vengan y nos quiten de la noche a la mañana solo porque ellos tengan la voluntad de hacerlo
9: mencionaron que recibían un programa en el que se establecía asistencia técnica y apoyo de insumos sin embargo de manera inesperada los dejaron abandonados
10: Ah, pues asistencia técnica, este, con equipos tecnificados, o sea, insumos
5: este, y, y todos los, los productos que, a que se sabe, nos apoyaba, pues. No teniéndolo eso, los productos son demasiado caros. O sea, no alcanzamos, a, tenemos poca cosecha
10: y, y no alcanzaba el, el recurso, pues.
9: Explicaron que no es la primera ocasión que pasan esta situación crítica en medio de la temporada de cosecha, sin embargo al no existir un programa para sacar adelante este cultivo, muchos campesinos han comenzado a desertar, dejando abandonadas sus tierras para emprender otras formas de empleo. Se espera que las autoridades retomen el programa, pues de lo contrario, dicen, tomarán carreteras para exigir apoyo para el campo. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
6: Y siguiendo con el campo, caficultores de la zona media y alta de Tapachula, así también como de otros municipios, preparan para el día de mañana una protesta, una nueva protesta, para exigir pues que se ha incrementado la compra eh, de café robusto, un precio justo en la compra de café robusta. Los productores señalan que las empresas CACEMEX, Egos y Grupo Merino, que a su vez le venden a la multinacional Nestlé, están comprando hasta en 27 pesos el kilogramo cuando el precio debería oscilar en 35 pesos los caficultores se encuentran en una situación bastante complicada ya que tienen que pagar la poda, resiembra y personas que corten el café lo cual genera pues bastantes gastos. Apenas el pasado 6 de febrero el mismo grupo de caficultores se manifestó a las afueras de Casemex y Grupo Merino para intentar dialogar con los directivos pero no obtuvieron respuesta alguna. De no llegar a un acuerdo en este último esfuerzo, en próximos días los productores podrían tomar la carretera Nueva Alemania, la cual conecta directamente con la ruta del café. Por supuesto que estaremos muy pendientes de esta protesta el día de mañana. Para ser específicos será elegido el chaparrón en la planta potabilizadora y por supuesto que estaremos informando a través de todos nuestros medios. Ya para para finalizar la sección, el día de hoy nos vamos hasta el municipio de Tuzantán y es que una intensa actividad policial en esa localidad se desató por el reporte del hallazgo de un automóvil quemado con una persona fallecida en su interior a lo largo del camino de terracería del cantón Tuzantán. El descubrimiento se produjo cuando las autoridades llegaron al lugar y encontraron un vehículo Ford tipo Fiesta con placas del estado de Chiapas, mismo que se encontraba completamente calcinado. Dentro de las primeras investigaciones por parte de las autoridades, en la parte trasera del automóvil, hallaron el cuerpo de un hombre totalmente calcinado cuya identidad aún se desconoce. Se presume que el vehículo fue abandonado en el sitio, aunque aún no se ha determinado, si el incendio fue accidental o provocado. La zona fue acordonada, mientras que servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y también lo trasladaron al CEMEFO de Álvaro Obregón, donde se le practicará la necropsia de ley. Y bueno, pues lamentablemente continúa la inseguridad aquí en la región Soconusco. Hasta acá las noticias el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana jueves con más información.
1: Gracias, Valeria. Por supuesto, te escuchamos y te vemos el día de mañana. Y vamos con más información porque resulta que este 14 de febrero también es Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Vamos al reporte.
8: Este 14 de febrero también se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Esto tiene que ver con un padecimiento del corazón. Se presenta en edades tempranas y por eso hay que prestar especial atención. Se le llama cardiopatía congénita a un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón. Se origina desde que el bebé está en el vientre. Aunque no se saben exactamente cuáles son las causas de una cardiopatía congénita, existen algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollarla, como algunas enfermedades maternas previas al embarazo. Las infecciones durante la gestación podrían ser un causante. Los familiares con cardiopatías congénitas o la exposición de los padres a contaminantes. Desde el año de 1999, el 14 de febrero, es el día elegido para crear conciencia sobre este padecimiento.
11: Y hay que ver la dimensión hasta qué punto esa cardiopatía va a ser quirúrgica y no quirúrgica, ¿sale?, tomando en cuenta que de repente a veces hay niños en etapas muy tempranas que son intervenidos quirúrgicamente, principalmente, por ejemplo, aquí en el estado en el hospital de especialidades pediátricas, ¿no? que es un hospital de tercer nivel, en donde habitualmente realizan esas cirugías eh, más complejas, y en algún momento dado a veces incluso, pues para que pues, se pueda preservar la vida.
8: Y es que las cardiopatías congénitas son el tipo de defecto congénito más común, afectando casi al 1% de los nacimientos, pues en nuestro país son cerca de 450 niños por año que nacen con esta condición. Una forma de conocer un diagnóstico de esta naturaleza es a través de una ecografía prenatal, un método no invasivo que tiene alta sensibilidad y que es muy específico y que puede realizarse antes o después del nacimiento.
11: Durante el proceso del embarazo es muy importante que la mujer lleve control prenatal, sobre todo en los diferentes trimestres del embarazo porque así puede llegar a prevenir enfermedades y sobre todo que eh, al momento del nacimiento se percaten que no haya ninguna alteración y le den eh, una subsecuencia de acuerdo a lo que diga el pediatra o el médico para que podamos detectar a tiempo y esto pueda tener un pronóstico bueno para la función y la vida.
8: Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, tiempo de corte comercial Vamos al segundo de esta noche y Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre
0: Chiapas al Cierre
4: Pensando en mi felicidad oh. Me acordé de ti La radio del diario Festejando el amor a todos lados 97.7
0: La radio del diario
4: Más música en tu radio
0: 97.7 FM, XHGTC, la radio que quieres escuchar. Pues
1: felicidades también a quienes están de cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades porque hay gente que además de estar en, celebrando el día de San Valentín, también por supuesto están también festejando su cumpleaños. Así es que puede hacernos llegar los mensajes a través de... ...de las redes sociales. Felicidades a Doña Leida que nos escuche, nos está viendo a través de las redes sociales... ...en compañía de su familia. Feliz cumpleaños hoy, 14 de febrero. Y ahora sí, vamos a la información nacional con Alejandra Domínguez.
7: Muy buenas noches, Efrén. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Es un gusto acompañarlos en este miércoles 14 de febrero. Feliz día del amor y la amistad. Soy Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la información nacional rescatan a una mujer que tenían encerrada en una cisterna en el centro de Colima. Si les parece, vamos a la información. Elementos del Ejército y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima rescataron a una mujer que se encontraba encerrada al interior de una cisterna en una fábrica ubicada en la capital del estado. Los hechos ocurrieron durante la tarde del 13 de febrero cuando vecinos de la fábrica de hielo, la cual se encuentra en el centro de la ciudad de Colima, escucharon gritos pidiendo auxilio y alimentos. Allí se encontraba Ana Laura, quien dijo tener 33 años de edad y ser originaria de la localidad colinense de Tecomán, desde donde fue trasladada por sujetos que la agredieron y la dejaron encerrada en la cisterna. La mujer había sido reportada como desaparecida desde hace seis días, mismos que pasó atada y encerrada en la cisterna de la fábrica de hielo, desde donde gritaba en busca de auxilio. En otros temas, en pleno 14 de febrero, un automovilista murió cuando circulaba por Periférico Norte, frente a Plaza Satélite, aparentemente debido a un infarto. Por lo que de inmediato se movilizaron cuerpos policíacos y de emergencia para realizar los recortes viales necesarios. De acuerdo con testigos que se encontraban en el perímetro, el automóvil tipo Chevrolet color blanco quedó sobre carriles centrales debido a que su conductor sufrió una afectación cardíaca, por lo que un segundo vehículo se impactó, quedando volteado como si circulara hacia sentido contrario. El chofer ya no presentaba signos de vida, pero no tenía golpes o lesiones. Ha trascendido que es un hombre de aproximadamente 60 años de edad. Cambiando completamente de tema, un total de 22 personas resultaron lesionadas por la volcadura de un autobús de pasajeros en el sur del estado de Puebla. El accidente ocurrió la tarde de ayer sobre la carretera estatal a Colorada a la altura del municipio de Tepexi de Rodríguez. En el lugar, 22 personas resultaron heridas, por lo que debieron ser trasladadas a hospitales de la zona. Finalizando con la información, la industria futbolística nacional se encuentra vestida de luto debido a que este miércoles 14 de febrero se confirmó el fallecimiento de Diego, el Puma Chávez, mediocampista de Juárez FC, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico. La muerte del jugador de 28 años, originario del estado de Veracruz. Fue confirmada por el club fronterizo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El club destacó la alegría, disposición y sencillez del joven futbolista, además de la entrega por el equipo. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en esta noche en el 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tengan una excelente noche.
1: Gracias por la información en nacional. Y vamos a otro tema, le decíamos, y esto tiene que ver con la tendencia para que usted nos haga llegar sus comentarios. Hoy, hoy es miércoles de ceniza.
5: Miércoles 14 de febrero, miércoles de ceniza. Y con ello, el inicio de la cuaresma 2024. Cientos de feligreses católicos se han dado cita en las parroquias e iglesias de la ciudad. En la Catedral de San Marcos, el padre Alejandro Sánchez habló en su homilía sobre la importancia que tiene el ayuno en nosotros, que no es un castigo sino parte de un conocimiento personal y con Dios.
9: Vamos para este tiempo, que es lo que nos pide la iglesia, todo el tiempo es el Viernes Santo y los viernes, pues, tristemente, a veces nuestra forza no va a porque no lo practicamos. Y hay demonios, como dice
5: El clérigo señaló que, a pesar de que existen momentos difíciles en las familias, no retomamos lo que el Señor en su palabra nos da, que es la oración y el ayuno. Este
11: tiempo de la fuerza, hermanos, es un tiempo para detenernos a la dimensión. A pensar sobre todo, en ese regalo tan grande que el
9: Señor nos ha hecho, sobre todo, ese amor que se manifiesta
3: en el vida total de su
5: persona. Señaló que muchas personas solo reciben las cenizas como si se tratara de un signo que purifica, cuando no es así. Finalmente dijo que la cuaresma no es un tiempo para vacacionar, sino un reencuentro con Dios y consigo mismo. Que el descanso es bueno, pero siempre y cuando se realice con una renovación de vida. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Uh -huh.
1: Y es que precisamente con el miércoles de ceniza ya se da inicio formal al periodo de cuaresma.
8: Como lo dicta la tradición, este miércoles 14 de febrero inicia la temporada de cuaresma. Con esto comienza también el miércoles de ceniza, por lo que cientos de fieles se han dado cita en la catedral de nuestra ciudad para recibir esta tradición. 40 días antes de la Pascua se celebra el tradicional miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma. Siempre que hay en miércoles y la ceniza en la frente representa un símbolo de arrepentimiento y de penitencia, por lo que este día fieles católicos acuden a la iglesia para formar parte de esta tradición
11: Todos los días vamos a saludar al, Aquí al Santísimo es, No es precisamente el miércoles alisa, Sino es todos los días lo hago
8: ah, Es importante para la fe de las
11: personas Sí, porque tenemos fe
8: Significa estar unido con la familia pedir por todos los
7: enfermos,
8: este, por, la, por todo el mundo, para que nos unamos más a Dios, a Cristo y todo eso. La ceniza que se utiliza en este evento religioso proviene de las palmas del Domingo de Ramos, después de rociarlas con agua bendita y aromatizarlas con incienso. Las palmas usadas en esta otra actividad propia de los católicos se queman para utilizarlas el miércoles de ceniza.
7: Para nosotros los católicos es un día muy importante porque son
4: 40 de aquí a esta fecha, son 40 días de reflexión, eh, 40 días de recordar este, todo lo que nuestro Señor Jesucristo fue padeciendo por hasta ahora sí dar la vida por, por nosotros.
5: El inicio de la cuaresma para nosotros los católicos implica este momento de conversión, momento de acto de, de hacer las cosas bien. Eh, es un símbolo que los católicos llevamos cada año en el inicio de la cuaresma. Son 40 días, por eso le llama cuaresma, son 40 días que tenemos que practicar la limosna, este, eh, el ayuno y, y las obras de caridad que tenemos que hacer como miembros de una sociedad generalizada. Eh, aquí definitivamente ese es el, el ser católico. El ser católico implica ver hacia más allá de lo que estamos haciendo las cosas buenas ante una sociedad a pesar de de lo que vivimos, pero hay que vivirla en armonía, en paz y en comunión con Dios.
8: Durante esta celebración los fieles deben realizar ayuno, pues durante el periodo que comprende la cuaresma hasta la Semana Santa, hay días que son considerados como de abstinencia de carne, pues según lo registrado la abstinencia y el ayuno son obligatorios para esta fecha. Durante este 14 de febrero en la Catedral de San Marcos en la capital Chiapaneca se ofrecerán misas que comenzaron desde las 9 de la mañana, 12 del día y continuarán a las 5 7 y 8 de la noche, para que la gente acuda a recibir la imposición de la Cruz de Ceniza, con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Así es, y ahorita efectivamente hay muchos lugares que ya están eh, con toda la gente que está haciendo este proceso del miércoles de ceniza estábamos viendo las imágenes desde muy temprano en las diferentes parroquias de la capital chapaneca y de todo el estado y por supuesto del país porque es una fecha muy simbólica muy especial ya donde inician estos 40 días en este proceso pues de renovación en este proceso de transformación de acuerdo a la iglesia católica así es que esperamos sus comentarios esta es el la tendencia que tenemos para redes sociales para que usted nos escriba nos comente y nos comparta cómo va a vivir esta época. Época de cuaresma, ¿qué piensa al respecto? Estamos viendo las imágenes y lo platicamos a los amigos que nos escuchan en radio. Ya estamos viendo a un sacerdote precisamente en este proceso de imposición de la ceniza. Así es que es muy importante esta fecha para los fieles católicos. Vamos a otro tema que tiene que ver con la política. Y es que ya en Tuxtla Gutiérrez, el coordinador del foro de economía de los diálogos por la transformación de Chiapas, Luis Pedrero González... Yo, por iniciados los trabajos de varias mesas de diálogo, es que con este foro de economía inician precisamente estos procesos donde se piensan construir al menos 113 propuestas ciudadanas en el rubro económico. En el caso de diálogos por la transformación de Chiapas, aseguran que nace con el propósito de generar espacios para que las y los chiapanecos trabajen juntos en un diagnóstico participativo, sobre todo para la formulación de propuestas de solución a los principales asuntos de la agenda económica, política y social de la entidad. Eso fue lo que explicó Luis Pedrero. Es en este importante foro, pues expertos en la materia pertenecientes a los sectores productivos de Chiapas, mediante lluvia de ideas, presentaron 133 propuestas, mismas que fueron ya Tomadas en cuenta, cabe destacar que los temas abordados en el foro fueron educación como motor de desarrollo, gobierno, empresa y emprendedores, infraestructura para el desarrollo económico, proyectos estratégicos y apps, y conservación y economía sustentable. En el marco de estos diálogos por la transformación de Chiapas, de los cuales el coordinador general es Juan Carlos Gómez Aranda, se busca unir e incluir a la ciudadanía en propuestas para apoyar al gobierno a plantear estrategias objetivas que aporten cualitativa y cuantitativamente a la transformación. En este evento también se contó con la participación de distinguidos invitados, entre ellos Luis Ignacio Avendaño, en representación del senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar, quien dijo que este foro, será bueno, importante porque saldrán muchas propuestas interesantes, porque quienes estuvieron presentes conocen las problemáticas y las oportunidades para desarrollar la chiapas Al finalizar el evento, Luis Pedrero agradeció a las y a los participantes por varias contribuciones y resaltó el potencial de las propuestas presentadas para beneficiar a la población chiapaneca. Vamos a corte comercial, el tercero de esta noche, regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con
1: Menezes.
4: Te necesito tanto como respirar junto a ti, todo es posible. Con el amor a todos lados, la radio del diario.
0: Las 7 con 43 minutos.
6: En la Cámara de Diputados, imaginamos un mundo donde el progreso y la naturaleza caminan juntos. Esa visión es ahora una realidad.
5: Con las reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se contempla la implantación de pasos de fauna silvestre en carreteras y autopistas. Así, cada camino será un paso hacia la conservación de los ecosistemas.
3: ¿Por qué México
6: eres esto? Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
5: Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios.
2: Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer.
0: Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores.
4: Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos.
0: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7 PM. Contigo a todos lados. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
8: Amigo, este tráfico me desespera.
0: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. ¡Vamos! Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
8: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorcha Libramiento, Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y haz de tu venta un éxito
8: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y haz de tu venta un éxito
0: Porque queremos verte bien La rutina diario, la escuela, la oficina, terminan estresándonos, causando en nosotros trastornos que no conocemos y no entendemos. Desenredando la madeja te dará una mejor claridad para entenderte y comprender tu entorno con el psicólogo Enrique García. Escúchalo todos los sábados de 3 a 4.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles. Le decíamos a quienes están ya, este cambio y conmemorando San Valentín. Y bueno, vamos con más información. Pero antes, ¿cómo están las vías de comunicación en la capital Chapareca, por cierto, de toda la zona norte-poniente, hace rato que venimos a Dere de Chiapas, muy saturado, vamos a ver cómo está ahorita, así es que vamos con la primera cámara que está en la zona de Plaza Sol, ahí en la quinta norte, y bueno, mire el tráfico de oriente a poniente, muy saturado, los coches todavía van a van a circular, pero incluso la incorporación hacia el libramiento norte de oriente a de poniente a oriente, también se ve cargado el tráfico vehicular, por favor, maneje con precaución, y ojo, hay que pedirle de favor al transporte público, a los taxistas que están por ahí ahí que hay que respetar las bocacalles para que la gente pueda cruzar si no tienen que ir literalmente toreando los vehículos para poder cruzar y eso no es correcto se pueden provocar los accidentes vamos a otra vista de la rotonda precisamente ahí cerca de plaza sol y el tráfico le decimos se ve pesadito así es que maneje por favor con precaución y ahora, bueno, qué le parece si vamos a más información y nos vamos a lanzar con nuestra compañera Lucía Trejo que tiene notas amables el día de hoy con eh, la cuestión precisamente de eh, la celebración del Día del Amor y la Amistad allá en Berriosaba. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Platícanos, adelante, por favor.
4: Muy buenas noches, saludo a tu auditorio. Efectivamente, continúa la celebración del Festival del Día del Amor y la Amistad en el municipio de berriozábal Recordemos que esta, esta, este festejo esta actividad comenzó el día de ayer, es la tercera edición y se está llevando a cabo en el parque de, de Río Sábal. Aquí emprendedores, tanto hombres como mujeres de diferentes edades y sobre todo las juventudes se han sumado, eh, están siendo bastante emprendedores, ellos se han, se han sumado, se han instalado, están exhibiendo desde el día de ayer una amplia gama de regalos alusivos a esta fecha tan especial hay peluches, ramos de maquillaje, ramos de rosas eternas, que son las que están elaboradas con listón y tela, chocolates, globos decorativos, hay un set fotográfico, eh, donas con causas, hay cajas de regalos, tazas decoradas, hamacas, muñecos coquetos, repostería eh, artesanal, y bueno, hay productos eh, personalizados. Es lo que están ofreciendo hasta esta hora de la noche, esta, este festival aún continúa, como parte del programa de las actividades también eh, hubo un, eh, un grupo musical que puso a bailar a la gente y recordemos que también además de celebrar pues el, el, el Día del Amor y la Amistad, también otro de los objetivos es mover la economía, hacer que fluya la economía y sobre todo la local. El consumo local, local. Y bueno, esperemos eh, en un momento más que esto se termine. Vamos a estar pendientes para ver cuál fue la derrama, qué, qué porcentaje de, de derrama económico eh, fue la que, la, la que va a dejar vaya este festival que es eh, la tercera edición. Hasta aquí mi reporte.
1: Pues gracias Lucía, hoy estamos viendo las imágenes, muy colorido todo esto que se estaba poniendo en venta ya con estas emprendedoras y emprendedores en, en Berriozábal, y ojalá hayan tenido muchas ventas hoy, ¿no?
4: Definitivamente les ha ido re bien, ¿eh? Estuvo el diario de Chiapas, ayer hicimos un recorrido, nos dieron ahí, amanecimos del, entre el 13 y amanecimos, claro, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Los invito a que vean la transmisión había gente de Ocosocuautla, había gente de Tuscla. A esa hora de la noche, fue un especial más de poquito los arreglos, las decoraciones del parque. Perfecto. Y bueno, hago referencia a esa porque pues toda esta gente acudió también al Festival del Día del Amor y la Amistad.
1: Perfecto, importante. Sí, dicen que está muy colorido, muy vistoso, muy bonito para apostar con la familia. Hay que asistir. A ver, Rosalba, esperando que esté todavía unos días más, al menos hasta fin de semana, este arreglo con motivo del 14 de febrero. Muy buenas noches. Gracias a Lucía Trejo, muy buenas noches. Así Es que si tiene oportunidad lo haya. a berriozábal que por cierto le saludo nuevamente a Radio Naranjo, a Angel Cañas y todo el equipo de producción que nos permiten llegar hasta ellos con 106.7 de frecuencia modulada en Radio Naranjo, la voz de Berriozabal. Y ahora vamos a otros temas, vamos a temas ambientales, porque resulta que, eh, para que usted sepa, la contaminación del agua impide el regreso de la nutria en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. En el zoológico Miguel Álvarez del Toro SOMAT de la ciudad de Tustre Gutiérrez se han realizado diversos estudios y mejoras en las instalaciones en cuanto al manejo del agua para poder regresar a la nutria dentro de este establecimiento. En una entrevista,
9: Carlos Guichard, director operativo del SOMAT, comentó que son pocos los detalles que les hace falta, sin embargo, indicó que han trabajado arduamente para que la calidad de agua sea apta para esta especie. Las instalaciones. Eh, en cuanto al manejo del agua, que es un, una posible de llegada de contaminantes hacia estos animales por los arrastres en temporadas de lluvias y demás, y eh, eh, estamos trabajando muy fuerte para que esta... Eh, esta eh, situación quede resuelta al 100%. Resaltó que han tenido problemas serios en diversos espacios del zoológico por la contaminación del agua, por lo que trabajan constantemente para que los animales no la ingieran al ser un riesgo en la salud. Tuvimos que hacer una serie de manejos eh, del agua ahí para evitar eh, problemas con los animales y así hemos venido trabajando sistemáticamente en todo el zoológico eh, para eh, evitar eh, problemas con posible eh, contaminación del agua que consumen los ejemplares. Entonces es una cuestión en la que se trabaja permanentemente en el zoológico y que eh, nosotros vamos eh, controlando paulatinamente. Para Diario Mediagrub,
1: Carlos Rosales. Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que como siempre nos tiene información importante? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte.
10: Gracias, Efraín. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. La capital de la República Mexicana enfrenta una crisis hídrica sin precedentes. Solamente hay reservas hasta junio de 2024. Y si el tiempo apremia, pues en esta época de estiaje, la situación en diferentes, diferentes alcaldías será pues adversa. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que llevará agua a la Ciudad de México proveniente de LAIFA, del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde ya hubo una importante revisión de los mantos acuíferos y también del estado de Hidalgo. La idea es atraer la mayor cantidad posible de torrentes de agua, principalmente de algunos pozos que ya se hicieron y que, bueno, se están pues, eh, realizando las investigaciones de mecánica de suelos y resistencia de materiales para que de esta forma el acuífero pueda surtir al sistema Kutzamala que se encuentra pues, colapsado desde hace varias semanas. Para darnos una idea de lo que representa esta obra de ingeniería mexicana, quiero comentarles que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, tiene 500 hectáreas y solamente Felipe Ángeles, el AIFA, que se encuentra en la zona de Zumpango, en el Estado de México, cuenta con 3.500 hectáreas, por lo cual en este lugar hay suficiente agua para poderla pues, llevar por bombeo directamente desde el Estado de México, a la capital de la República Mexicana, estableció hoy el presidente de la República. Abundó que la acúforo donde se buscará agua en las inmediaciones de la IFA fue descubierto hace 20 años, pero que es necesaria ingeniería de punta para que a través de un sistema sofisticado que pueda manejar con agua pueda existir esta oportunidad de que un mayor número de capitalinos, principalmente de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México, como son Iztapalapa, Gustavo Amadeo, Venustiano Carranza y sobre todo Cuauhtémoc, puedan tener... Este beneficio en otras alcaldías muy importantes de la ciudad, como Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero e Iztacalco, hay una crisis hídrica sin precedentes desde hace más de cuatro meses. El mandatario finalmente resaltó, el Auditorio, que la oposición está politizando el tema de la escasez del agua, pero que él no lo va a permitir, tomando en cuenta que es un derecho, una prioridad de su gobierno, y que antes de que termine esta administración, estará resuelto en su, to en su totalidad el tema de la crisis hídrica. Hasta aquí mi reporte Efraín, un abrazo y como siempre pendientes desde la Acción México. Muy buenas noches.
1: Gracias Luis y feliz día de San Valentín, también aquí al centro del país.
10: Con todo gusto también para ti, un abrazo y también para los amigos de la Victoria.
1: Gracias, muy amable. Bueno, y con esta información estamos llegando al final de la emisión de hoy. Nada más platicarle en notas internacionales muy levemente, eh, un volcán en Japón hizo erupción, pero usted puede checarlo en las redes sociales. Así es que nos vamos, siga disfrutando de San Valentín. Yo me voy también ya, espero ver a la familia en un instante. Dios los bendiga mucho, gracias a todos. Y primero Dios, mañana a 7 de la noche estamos en Chiapas al cierre con lo más importante, por supuesto, como usted ya sabe y como tiene que ser, para que siga disfrutando de este 14 de febrero de la mejor manera.